0: Einen wunderschönen guten Nachmittag, mein Name ist Florian Rexer und zu Gast heute bei mir ist die Livia und ich kenne dich noch als Livia Sternberger, aber jetzt heißt du Livia Vierz. Und genau. ich habe mich mal gefragt, das Business, in dem du jetzt arbeitest, das ist ja Thema, weil da wechselt man relativ schnell den Namen. Wie war das für dich? Wie hast du dich an den Namen gewöhnt? Du heißt jetzt nicht mehr Sternberger, sondern?
1: Fierz. Ich habe schon,
0: schon einige Zeit.
1: Genau.
0: Hast du dich daran gewöhnt?
1: Ja, doch. Eigentlich ganz schnell. Man hat ja schon so ein bisschen <lacht> ähm, Zeit, um sich damit zu befassen oder daran zu gewöhnen. Und mhm. dann, wenn es so weit ist, ist es eigentlich relativ schnell. Äh, ja. Aber <lacht> gan-
0: ganz ehrlich, ist es dir ja am Anfang mal passiert, dass du mit dem falschen Namen unterschrieben hast?
1: Nein, ganz ehrlich, gar nicht. Okay. Nein.
0: Ich stelle es mir immer so... Ja, als Mann passiert dir das selten, dass du Namen wechselst, aber was ich mir mal überlegt habe, das wäre, wenn du den Vornamen zum Beispiel veränderst, also statt Livia ist jetzt Alexandra, daran würde man sich nicht so leicht gewöhnen.
1: Wahrscheinlich nicht.
0: Gut, es gibt ja Menschen, gerade im Schauspielbusiness und so, die dann den anderen Namen verwenden oder einen zweiten Vornamen.
1: Mhm.
0: Warum ich das frage? Du beschäftigst dich eigentlich mit einem ganz spannenden Ereignis relativ oft, und zwar dem Heiraten. Genau. Was machst du da genau?
1: Ja, ich äh, habe vor viereinhalb Jahren ein Brutmodegeschäft Geschäft eröffnet mhm. ähm, und verkaufe dort Brutmode mit diversen Accessoires, was die Frau halt an dem Tag alles braucht. Mhm. Ähm, ja, wir haben äh, sehr viel mit diversen verschiedenen Typen von Frauen zu tun, mit äh, diversen Begleitpersonen und probiere sie glücklich zu machen. Und begleiten sie eigentlich bis kurz vor dem Hochzeit, indem man das Kleid aussucht, das Kleid bestellt, ähm, das Abstecken, die Änderungen. Mhm. Ja, ist so der, der ganze Prozess ist so ein bisschen immer dabei.
0: Das heißt, das ist ein Prozess, das heißt, wo fängt das an? Wenn die zu dir in den Laden kommen?
1: Ja, in der Regel schon, also mit der Terminaufrag, via E-Mail, Telefon, wie auch immer, genau. Und dann der erste persönliche Kontakt ist bei uns im Laden und so fängt dann eigentlich die Reise an, genau.
0: Du sagst eine Reise, ich ja. habe gehört, eine Szene. Es ist ja tatsächlich so, dass wir immer wieder <lacht> Serien im Film, immer wieder wird das groß, es ist das Ereignis im Leben, Gut, manche machen es mehrfach. Hast (lacht) du du schon mal Kunden gehabt, die wiederkamen?
1: Nein, noch nicht. (lacht) nicht. (lacht) Zum Glück nicht, nein. Mhm.
0: Was war das Dramatischste, was du bisher so in deinem Brautkleider-Business erlebt hast?
1: Ähm... Das Dramatischste ist, glaub, wirklich einfach, wenn ein Kunde eine Kleid aussucht, sich extrem für das Hochzeug freut und sechs Minuten später anläutert und sagt, mein Hochzeug ist abgesagt worden. Ta- es war nicht wegen Corona, sondern wirklich, wie es auseinandergegangen ist.
0: Ich dachte gerade, das <lacht> ist schon gesagt, dir sind Das gibt's gibt es auch.
1: Ja, gibt es leider wirklich auch. Ja. Mhm.
0: Ja. Ja, und zurückgebracht hat es noch keine, also, dass sie sagt, du, Hochzeit abgesagt, ich muss es wieder abgeben.
1: Ja, in Ihrem Fall ist es auch so, dass man dann probiert, äh, eine Lösung zu finden, was wir mit dem Kleid können machen können, wir es für sie wieder verkaufen oder wie, gehen wir da weiter vor, genau.
0: Bist du dann manchmal so ein bisschen Psychologin? Also, das stelle ich mir sofort so vor, die Menschen kommen in eine Bar oder zum Quarfür zum Reden. Mhm. Das ist ja, wenn du in ein Brautkleidergeschäft kommst, möchten die über ihre Ängste sprechen, was, was bringen die so mit?
1: Ähm Ich glaube, Psychologie nicht im Sinne für Brut selber, sondern die haben meistens genaue Vorstellungen oder gar nicht. Es gibt auch beide äh, Extreme, würde ich sagen. Aber psychologisch ist schon das Herausfordernde, glaube ich. Man muss sich innerhalb von zwei Minuten auf die Person einladen. Man muss sie irgendwie probieren, lesen, was ist sie für ein Typ, was braucht sie, was sucht sie, äh, was braucht sie für eine Beratung und was steht ihr. Und gleichzeitig bringen jetzt ja zwischen zwei bis sechs Leute mit. Und auch dort muss ich irgendwie in den ersten zwei Minuten wirklich in alle dritt denken und versuchen, die alle irgendwo für sich zu gewinnen äh, und zu verstehen. Und da ist, glaube so ich, der psychologische Aspekt von unserer Arbeit. Ja.
0: Wen bringen die mit?
1: Meistens ist Mami dabei, Trauzeugin, Schwester, Brüder, ähm, beste Freundinnen. Ja, so
0: und wer davon ja. ist am anstrengendsten? Oder <lacht> <lacht> Wenn man dann gerne mal raus und sagt... Und doch noch ein paar Stecknadeln. Ja,
1: außen dürfen wir niemanden. Aber äh, ja, Brutmamis sind schon häufig nicht die einfachsten Personen, würde ich mal sagen. Ähm, oder so Trauzüge, je nachdem. Ja. Mhm.
0: Gab es auch schon mal jemanden, den du gesagt hast, die ziehe ich nicht an? Nein. Also, sowas gibt's nicht?
1: Nein, bis jetzt nicht. Und du Nein. machst,
0: dass ich das jetzt mal richtig ähm, einordnen kann, du machst Kleider oder ihr habt Kleider für Frauen.
1: Genau. Ja.
0: Der Mann, der mitkommt, der muss woanders?
1: Ja, der Mann kommt ja in der Regel nicht mit. Ach, der also kommt also gar nicht. Haben wir haben in, in den letzten viereinhalb Jahren. Mhm. Der geht dann zum Herrenschneider oder Heeresausstattern. Genau. Mir ist wirklich auch für Frauen Spezialist.
0: Da kommt mir natürlich als Regisseur kommen so manche Ideen, was da so passieren könnte. <lacht> wenn er denkt, wenn keiner hinguckt, probiert auch mal was an. Genau. Aber es ist wirklich eine ganz eigene Welt. Es ist eine spannende Welt. Wie bist du dazu gekommen? Also wie war das ein Kindheitstraum? Mhm. Mädchentraum?
1: Ja, wirklich ein Klimatetraum. Also ich glaube, seit ich denken kann, habe ich mir schon mein eigenes Hochzeug immer ausgemalt und wie das mal soll sein und wie ich mich dann sehe. Und Gallen, ähm, wo heute ein ähm, anderes Modegeschäft ist, war schon eins prominenter Lager. Und ich weiß, mein Mann hat mich immer müsste vor dem Schaufenster wegzüchen, weil ich einfach fasziniert war von diesen Kleidern und das ganze Thema und weil ich einfach selber finde, dass Liebe eigentlich etwas vom Wichtigsten ist in unserem Leben. Ich glaube, das macht uns irgendwo alle auch aus. Und ja, ist ein Kindheitstraum, den ich da mir realisiert habe. Ja.
0: Und wie bist du dann dazu gekommen? War das dein erster Job? Hast du was gemacht mit Kleidern?
1: Nein, ich habe ganz normal das KV gemacht, wie die meisten. Ich habe mich im Eventmanagement weiterbildet und auch noch Wirtschaftsrecht studiert. Also alles sehr auf der bürokratischen Linie eigentlich. Ich habe auch immer im administrativen Bereich gearbeitet. Zuerst in der Hotellerie, dann vor allem Marketing- und Eventagenturen. Und jetzt letzt im Wasserschloss Hagenwil. Im
0: Hochzeitsschloss?
1: Genau, das Hochzeitsschloss so, bei Du hast ein bisschen ran wenn ich das <lacht> ja, so höre. Ja, also so. es hat, das hat auch sehr viel mit Hochzeit zu tun, genau. Und ich habe aber irgendwie die Idee von der Selbstständigkeit immer schon gehabt, oder das Ziel gehabt für mich. Und irgendwann ist die Idee gekommen, hey, ähm, probiere es doch jetzt einfach, wachs. Und ja, ähm, habe noch eine kleinen Lädelchen herumgeschaut, angefangen hier in, in der Bischofszelle wirklich. Ähm, und habe gemerkt, okay, ich glaube, doch, es, es funktioniert mein Konzept oder mein Stil. Es braucht aber auch Geduld, natürlich.
0: Funktioniert das in Bischofszell?
1: Es, es hat funktioniert, ja. Wir sind jetzt aber äh, letztes Jahr im März auf Niederbüren in ein grösseres Geschäft mit einer Guten schneiderin zusammen. Also, ja, genau. Und dort merken wir schon, dass es jetzt wirklich, es ist noch einmal grösser, es ist nach außen noch mal mehr, es, es kann noch mal mehr abdecken, auch mit der eigenen Schneiderin. Ähm, da... Ich würde sagen, es war schon nochmal ein, noch ein recht Gewinn und nochmal ein recht großes Wachstum.
0: Habt ihr große Konkurrenz? Gibt es viele solche Läden jetzt? Also ich denke, jetzt ja. im Bischofszell ihr vermutlich die einzigen dort, wo jetzt hat
1: auch ein Geschäft und richtig St. Gallen natürlich. Auch über die Grenze Konstanz ähm, ist natürlich auch beliebt. Bis halt Zürich. Es gibt schon immer mehr, habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, es ist auch also ein bisschen etwas geworden, das immer mehr gewagt haben, zum eröffnen. Auch gerade so kleinere Studios. Mhm. Aber... Wir probieren eigentlich wirklich, einfach unser Ding zu machen, Da was uns, uns einzigartig macht, unseren Stil drin zu behalten und uns gar nicht so sehr beeinflussen lassen. Eigentlich.
0: Ich kenne dich als Frau mit Stil. Wenn du was <lacht> anhast, dann passt irgendwie alles zusammen, von den Schuhen irgendwie bis zur <lacht> Frisur
1: <lacht> und zum Schmuck.
0: Ist das so, also wenn du jetzt zur Arbeit gehst, mhm. ja, dann ist das ja ein bisschen immer jedes Mal, wenn du zu einer Hochzeit gehst, ist das so?
1: <lacht> ja, nicht ganz, aber <lacht> ja, sicher. Es ist auch eine Leidenschaft von uns äh, Mode. Wir machen da gern, wir büsteln da gerne, <lacht> wir teilen mhm. uns gern. Klar, logisch. Ähm, ich glaube für eine Hochzeit ist nochmal ein mehr oder anders, aber ja, wir, wir machen es auf jeden Fall gern, ja, und macht es Spaß. Also
0: wenn ich mal so nachdenke, <lacht> es ist eigentlich der Mädchentraum schlechthin. Kleider, Schuhe, shoppen und das machst du alles so in einem, also wenn das auch noch funktioniert, ist ja großartig.
1: Ja. <lacht> so.
0: Hat man da tatsächlich, du hast vorhin gesagt, es kommen Leute, die haben so gar keine Idee und manche mhm. haben eine ganz große Idee. Mhm. Gibt es da manchmal Wünsche, die dich auch vor Herausforderungen stellen, dass man sagt, ui, oder ist es überhaupt so, greift man da ins Regal und sagt, Aha, Hochzeit-Variante A, <lacht> habe ich das Kleid X und die Schuhe dazu oder musst du jedes Mal von vorne kreieren?
1: Ich glaube, die Herausforderung bei denen, die so einen klaren Plan haben oder, oder eher ein das sehr groß gesehen, ist für mehr einfach, dass sie sich selber extremen Druck machen. Mhm. Und Angst bei uns ist vielleicht mehr, dass sie ein das Kleid zwar auswählen und ihnen gut gefällt, aber nach drei Tagen sind sie vielleicht schon wieder unsicher, weil sie schauen immer weiter und ist es jetzt gleich Tag sie oder wäre es echt doch anders. Und da ist glaube ich der so Druck und Stress, den sie sich selber machen, zum Teil. Aber wir haben auch schon Leute, die wir vielleicht wirklich nicht das Richtige hatten. Das gibt's. Und dann ist es auch völlig in Ordnung, wenn sie weiter schauen. Also da, wir wollen ihr ja nicht irgendetwas aufdrucken. Mhm.
0: Stimmt das? Mir hat mal ein Freund gesagt, der heute in San Francisco lebt, ein, ein Dramaturg, mhm. der sich auch sehr für Mode interessiert mhm. hat. Wir haben uns immer im Theater über die Kostüme unterhalten und der hat mal gesagt, gut angezogen hat nichts mit viel Geld zu tun. Also das heißt, du kannst auch mit wenig Geld kannst jemanden toll anziehen. Es gibt den Alexander McQueen, der mhm. weiß ich noch, in, seinem, in der Dokumentation über ihn hat es geheißen, er konnte mit 500 Franken Arbeitslosengeld, hat eine ganze Kollektion rausgebracht, <lacht> ungefähr oder 500 Pfund, Damals, und das hat funktioniert, da war er sehr kreativ. Wie ist es budgettechnisch? Ist es so, macht es weniger Spaß, wenn jemand kommt, der nicht so viel Kohle dabei hat?
1: Ähm, es macht vielleicht immer kreativer, weil vielleicht aus etwas Günstigem, etwas, etwas Großes soll oder darf entstehen. Ähm, für uns persönlich ist es natürlich lässig, wenn ein Kundin ein kleines offenes Budget hat, weil dann ist wie, unsere Möglichkeiten sind einfach grösser. Aber, ich glaube, es ist schon so, es ist nicht zwingend die Tür gleich schöner oder die Tür gleich besser. Man kann auch wirklich mit günstigeren Sachen etwas sehr Schönes kreieren, wenn es liebevoll kreiert ist. Also,
0: du ermutigst jeden oder jede, vor allem jede, auch zu dir zu kommen und nicht die Angst zu haben, wenn man ins Brautleitergeschäft geht, mhm. ins Kleidergeschäft, dass man dann gleich ganz arm wird und viel Geld verliert?
1: Nein, gar nicht. Nein.
0: Was macht ihr alles? Also gehört da, was gehört alles zu so einer Ausstattung dazu? Schuhe? Also ich frage das mal ganz dezent. Fängt das unten an und hört oben. Oh, also, ja, fast. Aber spielt Frisur auch mit? Schmuck, Schuhe, alles? Ja,
1: ähm, Kleid. Und meistens ist das Kleid das erste, wenn dann aussucht. Dann kommen wir die Schuhe dazu. Wir haben äh, die einfachen Standardschuhe. Wir haben auch äh, eine Marke von Amerika noch im Sortiment, wo, wo doch schon ein bisschen verzierter und extravaganter ist. Wir haben äh, Schleier für den Kopf, äh, Diadem. Schmuck haben wir auch. Wir arbeiten mit einer Goldschmiedin zusammen, wo wir jetzt gerade eine eigene Kollektion gemacht haben. Ähm, weil da halt schon immer mehr auch gefragt wird bei uns, genau. Mhm. Frisur selber machen wir ja nicht, aber es ist relevant für vielleicht, ob noch etwas in die Haare kommt oder nicht. Und auch je nach Kleid passt vielleicht mehr in die Richtung oder in die andere.
0: Das stelle ich mir jetzt gerade so vor, andere Kulturen, <lacht> da hast du vielleicht eine Idee dann, denkst du das ganz schlicht, passiert es da manchmal, dann kommt sie geschminkt oder hat eine Frisur und du denkst, um Gott, das, das passt jetzt so gar nicht zusammen.
1: Ähm, am Tag selber sind wir ja meistens dann nicht mehr dabei. Wir sehen meistens am Tag selber Ihr das nicht. Foto nach und Wir machen dann meistens oder häufige Fotos oder danke Es ähm, Hat sich auch schon das ein oder andere Mal gegeben, wo man vielleicht denkt, dann hätte wir haben jetzt vielleicht anders gemacht, aber mhm. letztendlich eben Frauen und Menschen sind individuell und jeder so, wie er sich wohlfühlt. Und wir sagen immer, Authentizität ist wichtigste, auch beim Kleid schon. Also man soll sich nicht verstellen, man soll wirklich da tragen, wo man ist und wo man sein möchte und nicht. Ja, nur am Instagram folgen oder...
0: Da wollte ich jetzt gerade sagen, (lacht) wie wie groß ist der Trend oder gibt es einen Trend 2022?
1: Ja, nachher vor dem Trend bei uns sind äh, immer noch vor allem die Blaschkleider, also nicht die rein ivory weiss sondern wirklich so ein bisschen leicht unterleicht mit Peach, Apricot, Cappuccino, weil es einfach auch unseren Hauttypen halt äh, schmeichelt. Genau. War
0: das nicht früher die, gerade in Amerika, so die Trauzeugin, die eher sowas getragen hat? Ja, es geht so einfach ein bisschen, bisschen dunkler
1: halt. So? Ja, genau, geht so ein bisschen die Richtung. Du, ich habe hab aufgepasst so bei all den, den <lacht> Weddingplan. Ich
0: habe das geschaut. Sehr oh. gut. Ah. <lacht> genau. Ja, aber das ist jetzt das Brautkleid, also nicht mehr weiß, mhm. sondern eher so ein... Ja,
1: aber so ein leichter das, ist Unterton, genau. das kommt 2020? Das war letztes Jahr schon recht im Drang und wird immer noch das. Und sein.
0: eher so füllig oder eher so ein bisschen?
1: Ähm, Mittelmaß war auch noch wieder so recht kommt, sind Ärmel und sogar Puffärmel. Also, gerade auf den Laufstegen äh, den neuesten ähm, Shows und Katalog sind wirklich wieder auch die Puffärmel, wo, wo man ja wie lange jetzt gar nicht mehr trägt hat. Wo, ich denke, unsere Kundschaft äh, wird sich wird getrauen, aber Sicher nicht
0: jede. (lacht) Klingt ein bisschen wie aus einmal Prinzessin. Ist auch immer so, die haben dann auch diese. (lacht) Aber es ist ja auch ein bisschen, muss man sagen. Es ist ja auch so, einmal fühlen wie eine Prinzessin. So wie man angezogen ist und wenn du noch sagst Diadem, ist das noch in?
1: Äh, Was kommt
0: kommt da auf uns zu 2022?
1: Äh, Ich glaube, da ist immer noch etwas, wo. wo, Ich glaube, da wird nie aus der Mode kommen. Es gibt immer noch. 50% 50% Frauen, die diesen Traum der Prinzessin haben. Aber es ist schon sehr im Trend und auch gekommen, dass wirklich sehr natürliche, mit den Trockenblumen, ähm, einfach eher einfache Kleider, schlichte, florale Spitze, wirklich mehr so ein bisschen die äh, Natürlichkeit wieder aufgreifen.
0: Wie wichtig ist denn, dass der Mann, der Bräutigam dazu passt? Also das ist ja auch sowas. Mhm. Also wenn du jetzt sagst, okay, ich sehe ein Foto und denkst, so hätten wir es nicht gemacht mit der Frisur. Ich meine, den Bräutigam zieht ihr ja nicht an. Gibt ihr dann Tipps dazu? Habt ihr, sagt ihr dann, ah, wenn du in Aprikot kommst, sollte der nicht in Gift Grün kommen oder so? Ja,
1: klar, so also wegen der Farbe geben wir schon <lacht> Tipps dazu. <lacht> ähm, ansonsten, wenn wir gefragt werden, geben wir gerne unsere Empfehlung oder vielleicht einen Tipp dazu ab. Ja. Ähm, kommt auch über die vor, weil befindet mir irgendein ein gutes Auge oder so. Mhm. Kannst ähm, du dann
0: sagen, haben sie ihn schon geküsst? Vielleicht verwandelt das nicht noch.
1: <lacht> ja, wer weiß. <lacht> Ja, wir arbeiten da mit einem Herrenschneider zusammen, wo, ja, wenn halt Kundinnen von uns wirklich den schicken, er auch mit uns Kontakt aufnehmen kann und ein Foto vom Kleid von der Frau bekommt, dass er es kann für sich abstimmen kann, ein bisschen, ähm, haben wir auch schon Es ja.
0: gibt ja eine Schwierigkeit, und zwar wie, ich habe mal gehört, der Bräutigam darf die Braut nicht sehen vor der Kirche oder vor dem mhm. Altar. Ist das heute noch
1: so? Ich würde sagen, es ist auch hier über 50-50. Also, äh, ja, doch, sehr oft, immer noch. Auch bei uns im Schloss, das ist schon äh, immer noch relativ oft der Fall. Aber heutzutage haben auch viele Fotografen den, den First-Look-Shooting, was es anbietet, wo man sich wirklich vor der Trauung zu Zweiten sieht.
0: Gut, man kann ihm die Augen verbinden oder seine Linsen. Kann
1: man auch machen. <lacht> <lacht> ja, oder man genießt halt die Zeit wirklich noch zum Zweiten, bevor es noch losgeht unter den Leuten. Dann hat sich mhm. da noch mehr Zeit für Hand Und es ist vielleicht auch, ähm, ja andere Spannen, die Spannen so voneinander
0: treffen? In Zeiten, in denen sich die Welt so ein bisschen in einen Albtraum verwandelt, Mhm. dann ist es vielleicht wichtig, dass wir unseren Träumen folgen. Mhm. Und heiraten ist hier so ein großer Traum. Wie hast du jetzt diese Krisenzeit, ich möchte es doch mal anschneiden, erlebt, immerhin jetzt doch über zwei Jahre, Mhm. Ähm, sind da mehr Hochzeiten? Also ich weiß, unter Veranstaltungen natürlich, Schloss und so weiter, ähm, da ging es zurück. Aber wie ist das bei euch? Hast du das so erlebt, dass die Leute gekommen sind, dass sie vielleicht dann doch eher mal kamen und gesagt haben, Kataloge blättern und in die Zukunft träumen. Wie wichtig hast du das empfunden und wie hast du das erlebt? Ähm,
1: ja, wir haben schon auch einen Rückgang von der Hochzeit natürlich gespürt und gemerkt, genau. Ähm ich glaube, viele Leute sind recht deprimiert daraus rausgegangen, weil sie zum Teil mehr wie einmal ihres Hochzeit müssen verschieben. Und mhm. dann ist es irgendwann recht schwierig, zum zu träumen oder sich so den Traum aufrecht zu halten. Ja gut,
0: wobei gerade wenn man, wenn man dann, immer
1: wieder enttäuscht überkommt, ja, oder? wenn es
0: Dann dann stattfindet, dann kann man also sicher sein jetzt hält. Dann
1: kann man sich, ja, das ist natürlich so. Zu prüfen. Nicht alle geschafft, genau. Ähm, Im Großen und Ganzen ist es schon so, dass Führerträume sich darauf hinfreuen. gerade bei den Frauen, glaube ich, ist das schon eine sehr, sehr spezielle Zeit. Mhm. Ähm, die relativ früh mit der Verlobung schon anfängt. Genau. Ich glaub, bei Corona können so, die einen es besser ausblenden, die anderen haben da schon recht Hemmschwelle, um überhaupt die ganze Vorfreude zu lassen, um nachher nicht zu sehr enttäuscht zu werden, wenn es nicht so geht.
0: Habt ihr ja. versucht, euren Kundinnen und so Mut zu machen und zu sagen, hey, träum weitermacht? Ihr habt ja genau in dieser Zeit auch den Wechsel von Bischofszell mhm. mhm. äh, genau. in euer Geschäft gemacht mhm. nach Niederbjörn. Genau. Ähm, man darf es vielleicht doch verraten. Es ist mhm. Kunst. Es ist Kunst, was ihr macht. Also wirklich ganz viel Arbeit reinstecken und äh, ganz viel für die Menschen da sein. So erlebe ich mhm. dich oder was ihr macht, wenn man sich damit beschäftigt. Ähm, wie heißt das? Dein Laden?
1: Von mir zu dir.
0: Von mir zu dir. Mhm. Das ist schön. Also, ja. und das auch das impliziert schon, ihr gebt sehr viel. Mhm. Und eben in dieser Zeit habt ihr, glaube ich, auch sehr vielen Leuten Träume gegeben. Wie viele Mhm. Hochzeiten macht ihr in so einem normalen Jahr? Wie viele Kleider Mhm. dürft ihr dort rausgeben?
1: Ja, letztes Jahr sind es um die 40, hätte ich gesagt. Und daher sind wir gespannt, wie es wieder weitergeht.
0: So ein Boom plötzlich, alle hoch? Ja, wahrscheinlich
1: schon. Also ich glaube, es nachher es gibt auch können. so Daten immer
0: 2,222 zwei, 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 mhm. zwei irgendwie.
1: Ja, ja, genau. Das habt
0: ihr auch. Und wie ist denn das? Macht ihr auch die Kleider oft für die? Ähm, kann das sein? Die Schwiegermutter kommt dann auch noch heimlich <lacht> und sagt, ich möchte aber auch was ähnliches anhaben oder Trauzeugen oder so? Ja, Gibt's wir das? haben
1: auch noch so ein bisschen Bruttiungfrei und Rautzeuge leider im Sortiment oder eben auch bei der Kollegin im Atelier, wo man so etwas auf Maß installen kann, installieren. haben wir auch schon keine. Ja.
0: Ist das noch ein großes Thema heutzutage auf Maß?
1: Äh, ich glaube, kommt wieder. Mhm. Mhm. Man merkt glaub, auch, dass äh, so das Thema Nachhaltigkeit wird immer wichtiger wird. Vielleicht eben auch mal, einmal mehr investieren in ein Kleidungsstück und dafür länger Freude daran haben.
0: Also Nachhaltigkeit meinst du jetzt in, äh, im privaten Sinne oder auch Umwelt und äh, Bewusstsein? Was für Materialien? Ich glaube
1: beides, ja. Ist alles? Also es ist mhm.
0: anspruchsvoller für euch geworden ja. als Ja, so aber,
1: aber auch ähm, gut für uns, weil äh, ich glaube in der Hochzeitswelt kann man immer mehr Sachen so gestalten, dass man es auch wieder mal kann brauchen kann oder einen Teil davon. Ähm, ja, auch die Mix- und Match-Kollektionen, die man haben, wo man Oberteil und Unterteil mischen kann, ähm, wo man vielleicht das eine oder andere davon nachher wieder tragen kann, hat auch mit Nachhaltigkeit zu tun. Und ähm, ja, ich glaube, das ist immer mehr ein Thema. Ja.
0: Ich bin ja mal gespannt, ob irgendwann mal der Trend kommt, dass man Eheringe wechselt, weil man so verschiedene dann hat, die man dann anziehen kann. Bis jetzt ist es immer nur bei einem. Du hast auch einen, wie genau. ja. Da weiß man auch nicht genau welcher. Ist das der große Klunker?
1: Das ist der Verlobungsring. Ah, steht beide. Drin. Es sind zwei. Es sieht aus wie ja. einer.
0: So, ganz wichtig. Genau. Den trägt man wo in der Schweiz?
1: Süß äh, Ehering links.
0: Wunderbar. Also es,
1: ich glaube, es ist eine
0: Welt für sich, wo <lacht> man sehr viel entdecken kann, sehr viel mhm. erleben kann. Ähm, ich werde ganz bestimmt auch mal vorbeischauen wieder, allein schon weil es Spaß macht, ja, diesen Laden ja. zu entdecken. Ja. Ihr macht das mit viel Herzblut, ich kann es ja. wirklich nur empfehlen. Livia lebt das mit Leib und Seele von mir zu dir. Genau. Schön, dass du heute zu mir gekommen <lacht> ja, bist. Danke und vielmals. was wünschst du dir für diese kommende Saison?
1: Dass wir ganz viel Vidri auf das aufs Glücklich machen. Ja. <lacht> Ganz
0: viele Bräute glücklich. Genau. Ja. Ihr dürft das. Ja, ja? Heirat nicht. In diesem <lacht> Sinne. Ganz herzlichen Dank.